0: Kapitel 1 von Peter Schlemils wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemils Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 1 Nach einer glücklichen, Jedoch für mich sehr beschwerlichen seefahrt erreichten wir endlich den hafen sobald ich mit dem boote ans land kam belud ich mich selbst mit meiner kleinen habseligkeit und durch das wimmelnde volk mich drängend ging ich in das nächste geringste haus hinein vor welchem ich ein schild hängen sah ich begehrte ein zimmer der hausknecht maß mich mit einem blick und führte mich unters dach ich ließ mir frisches wasser geben und genau beschreiben wo ich den herrn thomas john aufzusuchen habe vor dem nordtor das erste landhaus zur rechten hand ein großes neues haus von rot und weißem marmor mit vielen säulen gut es war noch früh an der zeit ich schnürte sogleich mein bündel auf nahm meinen neu gewandten schwarzen rock heraus zog mich reinlich an in meine besten kleider steckte das empfehlungsschreiben zu mir und setzte mich alsbald auf den weg zu dem manne der mir bei meinen bescheidenen hoffnungen förderlich sein sollte nachdem ich die lange norderstraße hinaufgestiegen und das tor erreicht sah ich bald die säulen durch das grüne schimmern also hier dachte ich ich wischte den staub von meinen füßen mit einem schnupftuch ab setzte mein halstuch in ordnung und zog in Gottes Namen die Klingel. Die Tür sprang auf. Auf dem Flur hatte ich ein Verhör zu bestehen, der Portier ließ mich aber anmelden, und ich hatte die Ehre, in den Park gerufen zu werden, wo Herr John mit einer kleinen Gesellschaft sich erging. Ich erkannte gleich den Mann am Glanze seiner wohlbeleibten Selbstzufriedenheit. Er empfing mich sehr gut, wie ein reicher einen armen Teufel, wand sich sogar gegen mich, ohne sich jedoch von der übrigen Gesellschaft abzuwenden, und nahm mir den dargehaltenen Brief aus der Hand. »So, so, von meinem Bruder! Ich habe lange nichts von ihm gehört. Er ist doch gesund.« »Dort«, fuhr er gegen die Gesellschaft fort, ohne die Antwort zu erwarten, und wies mit dem Brief auf einen Hügel, »dort lasse ich ein neues Gebäude ausführen.« er brach das Siegel auf und das Gespräch nicht ab, das sich auf den Reichtum lenkte. »Wer nicht Herr ist wenigstens einer Million«, warf er hinein, »der ist, man verzeihe mir das Wort, ein Schuft.« O oh, wie wahr«, rief ich aus mit vollem überströmendem Gefühl. Das mußte ihm gefallen. Er lächelte mich an und sagte, »Bleiben Sie hier, lieber Freund.« nachher habe ich vielleicht zeit ihnen zu sagen was ich hiezu denke er deutete auf den brief den er sodann einsteckte und wand sich wieder zu der gesellschaft er bot einer jungen dame den arm andere herren bemühten sich um andere schönen es fand sich was sich passte, und man wallte dem Rosenumblütenhügel hügel zu ich schlich hinterher ohne jemandem beschwerlich zu fallen denn keine seele bekümmerte sich weiter um mich die gesellschaft war sehr aufgeräumt es ward getändelt und gescherzt man sprach zuweilen von leichtsinnigen dingen wichtig von wichtigen öfters leichtsinnig und gemächlich erging besonders der witz über abwesende freunde und deren verhältnisse ich war dazu fremd um von all dem vieles zu verstehen zu bekümmert und in mich gekehrt, um den Sinn auf solche Rätsel zu haben. Wir hatten den Rosenhain erreicht. Die schöne Fanny, wie es schien die Herrin des Tages, wollte aus Eigensinn einen blühenden Zweig selbst brechen. Sie verletzte sich an einem Dorn, und wie von den dunklen Rosen floß purpur auf ihre zarte Hand dieses ereignis brachte die ganze gesellschaft in bewegung es wurde englisch pflaster gesucht ein stiller dünner hagrer, länglichter ältlicher mann der neben mitging und den ich noch nicht bemerkt hatte steckte sogleich die hand in die knapp anliegende schoßtasche seines altfränkischen grautaftenen rocks brachte eine kleine brieftasche daraus hervor öffnete sie und reichte der Dame mit devoter Verbeugung das Verlangte. Sie empfing es ohne Aufmerksamkeit für den Geber und ohne Dank. Die Wunde ward verbunden, und man ging weiter den Hügel hinan, von dessen Rücken man die weite Aussicht über das grüne Labyrinth des Parkes nach dem unendlichen Ozean genießen wollte. Der Anblick war wirklich groß und herrlich ein lichter Punkt erschien am Horizont, zwischen der dunklen Flut und der Bläue des Himmels. »Ein Fernrohr her«, rief John, und noch bevor das auf den Ruf erscheinende Dienervolk in Bewegung kam, hatte der graue Mann, bescheiden sich verneigend, die Hand schon in die Rocktasche gesteckt, daraus einen schönen Dolon hervorgezogen und es dem Herrn John eingehändigt. Dieser es sogleich an das Auge bringend, benachrichtigte die Gesellschaft, es sei das Schiff, das gestern ausgelaufen und das widrige Winde im Angesicht des Hafens zurückhielten. Das Fernrohr ging von Hand zu Hand und nicht wieder in die des Eigentümers. Ich aber sah verwundert den Mann an und wußte nicht, wie die große Maschine aus der winzigen Tasche herausgekommen war. Es schien aber niemandem aufgefallen zu sein, und man bekümmerte sich nicht mehr um den grauen Mann als um mich selber. Erfrischungen wurden gereicht. Das seltenste Obst aller Zonen in den kostbarsten Gefäßen. Herr John machte die Honneurs mit leichtem Anstand und richtete da zum zweiten Mal ein Wort an mich. »Essen Sie nur, das haben Sie auf der See wohl nicht gehabt.« ich verbeugte mich aber er sah es nicht er sprach schon mit jemand anderem man hätte sich gerne auf den rasen am abhang des hügels der ausgespannten landschaft gegenüber gelagert hätte man die feuchtigkeit der erde nicht gescheut es wäre göttlich meinte wer aus der gesellschaft wenn man türkische teppiche hätte sie hier auszubreiten der wunsch war nicht so bald ausgesprochen als schon der Mann im grauen Rock die Hand in der Tasche hatte und mit bescheidener, ja demütiger Gebärde einen reichen, golddurchwirkten, türkischen Teppich daraus zu ziehen bemüht war. Bediente nahmen ihn in Empfang, als müsse es so sein, und entfalteten ihn am begehrten Orte. Die Gesellschaft nahm ohne Umstände Platz darauf. Ich wiederum sah betroffen den mann die tasche den teppich an der über zwanzig schritt in der länge und zehn in der breite maß und rieb mir die augen nicht wissend was ich dazu denken sollte besonders da niemand etwas merkwürdiges darin fand ich hätte gerne aufschluß über den mann gehabt und gefragt wer er sei nur wußte ich nicht an wen ich mich richten sollte denn ich fürchtete mich fast noch mehr vor den herren bedienten als vor den bedienten herren ich faßte endlich ein herz und trat an einen jungen mann heran der mir von minderem ansehen schien als die andern und der öfters allein dagestanden hatte ich bat ihn leise mir zu sagen wer der gefällige mann sei dort im grauen kleide dieser der wie ein ende zwirn aussieht der einem schneider aus der nadel entlaufen ist ja der allein steht den kenne ich nicht gab er mir zur antwort und wie es schien eine längere unterhaltung mit mir zu vermeiden wand er sich weg und sprach von gleichgültigen dingen mit einem andern die sonne fing jetzt stärker zu scheinen an und ward den damen beschwerlich die schöne fanny richtete nachlässig an den grauen mann den soviel ich weiß noch niemand angeredet hatte die leichtsinnige frage ob er nicht auch vielleicht ein zelt bei sich habe er beantwortete sie durch eine so tiefe verbeugung als widerführe ihm eine unverdiente ehre und hatte schon die hand in der tasche aus der ich zeuge stangen schnüre eisenwerk kurz alles was zu dem prachtvollsten lustzelt gehört herauskommen sah die jungen herren halfen es ausspannen und es überhing die ganze ausdehnung des teppichs und keiner fand noch etwas außerordentliches darin mir war schon lange unheimlich ja graulich zumute wie ward mir vollends als beim nächsten ausgesprochenen wunsch ich ihn noch aus seiner tasche drei reitpferde ich sage dir drei schöne große rappen mit sattel und zeug herausziehen sah denke dir um gottes willen drei gesattelte pferde noch aus derselben tasche woraus schon brieftasche ein fernrohr ein gewirkter teppich zwanzig schritt lang und zehn breit ein lustzelt von derselben größe und alle dazugehörigen stangen und eisen herausgekommen waren wenn ich dir nicht beteuerte es selbst mit eigenen augen angesehen zu haben würdest du es gewiß nicht glauben so verlegen und demütig der mann selbst zu sein schien so wenig aufmerksamkeit ihm auch die andern schenkten so ward mir doch seine blasse erscheinung von der ich kein auge abwenden konnte so schauerlich daß ich sie nicht länger ertragen konnte ich beschloß, mich aus der gesellschaft zu stehlen was bei der unbedeutenden rolle die ich daran spielte mir ein leichtes schien ich wollte nach der stadt zurückkehren am andern morgen mein glück beim herrn john wieder versuchen und wenn ich den mut dazu fände ihn über den seltsamen grauen Mann befragen. Wäre es mir nur so zu entkommen geglückt. Ich hatte mich schon wirklich durch den Rosenhain, den Hügel hinab, glücklich geschlichen und befand mich auf dem freien Rasenplatz, als ich aus Furcht, außer den Wegen durchs Gras gehend angetroffen zu werden, einen forschenden Blick um mich warf. Wie erschrak ich als ich den mann im grauen rock hinter mir her und auf mich zukommen sah er nahm sogleich den hut vor mir ab und verneigte sich so tief als noch niemand vor mir getan hatte es war kein zweifel er wollte mich anreden und ich konnte ohne grob zu sein es nicht vermeiden ich nahm den hut auch ab verneigte mich wieder und stand da in der Sonne mit bloßem Haupt wie angewurzelt. Ich sah ihn voller Furcht Stier an und war wie ein Vogel, den eine Schlange gebannt hatte. Er selbst schien sehr verlegen zu sein, er hob den Blick nicht auf, verbeugte sich zu verschiedenen Malen, trat näher und redete mich an mit leiser, unsicherer Stimme, ungefähr im Ton eines Bettelnden. »Möge der Herr meine Zudringlichkeit entschuldigen, wenn ich es wage, ihn so unbekannterweise aufzusuchen. Ich habe eine Bitte an ihn. Vergönnen Sie gnädigst?« »Aber um Gottes Willen, mein Herr«, brach ich in meiner Angst aus, »was kann ich für einen Mann tun, der...« Wir stutzten beide und wurden, wie mir deucht, rot er nahm nach einem augenblick des schweigens wieder das wort während der kurzen zeit wo ich das glück genoß mich in ihrer nähe zu befinden habe ich mein herr einige male erlauben sie daß ich es ihnen sage wirklich mit unaussprechlicher bewunderung den schönen schönen schatten betrachten können den sie in der sonne und gleichsam mit einer gewissen edlen verachtung ohne selbst darauf zu merken von sich werfen den herrlichen schatten da zu ihren füßen verzeihen sie mir die freilich kühne zumutung sollten sie sich wohl nicht abgeneigt finden mir diesen ihren schatten zu überlassen er schwieg und mir ging's wie ein mühlrad im kopf herum was sollte ich aus dem seltsamen antrag machen mir meinen Schatten abzukaufen. »Er muß verrückt sein«, dachte ich, und mit verändertem Ton, der zu der Demut des Seinigen besser passte, erwiderte ich also, »Ei, ei, guter Freund, habt ihr denn nicht an eurem eigenen Schatten genug? Das heißt mir ein Handel von einer ganz absonderlichen Sorte.« Er fiel sogleich wieder ein. Ich hab in meiner tasche manches was dem herrn nicht ganz unwert scheinen möchte für diesen unschätzbaren schatten halt ich den höchsten preis zu gering nun überfiel es mich wieder kalt da ich an die tasche erinnert ward und ich wußte nicht wie ich ihn hatte guter freund nennen können ich nahm wieder das wort und suchte es, womöglich mit unendlicher Höflichkeit wieder gutzumachen. »Aber, mein Herr, verzeihen Sie Ihrem untertänigsten Knecht. Ich verstehe wohl Ihre Meinung nicht ganz gut. Wie könnte ich nur meinen Schatten...« Er unterbrach mich. »Ich bitte um Dero Erlaubnis, hier auf der Stelle diesen edlen Schatten aufheben zu dürfen und zu mir zu stecken.« wie ich das mache sei meine sorge dagegen als beweis meiner erkenntlichkeit gegen den herrn überlasse ich ihm die wahl unter allen kleinodien die ich in der tasche bei mir führe die echte springwurzel die alraunwurzel wechselpfennige Raubtaler, das tellertuch von rolands knappen ein galgenmännlein zu beliebigem preis doch das wird wohl nichts für sie sein besser fortunati wünschhütlein neu und haltbar wieder restauriert auch ein glückssäckel wie der seine gewesen fortunati glückssäckel fiel ich ihm in die rede und wie groß meine angst auch war hatte er mit dem einen wort meinen ganzen sinn gefangen ich bekam einen schwindel und es flimmerte mir wie doppelte Dukaten vor den Augen. »Belieben, gnädigster Herr, diesen Säckel zu besichtigen und zu erproben?« Er steckte die Hand in die Tasche und zog einen mäßig großen, festgenähten Beutel von starkem Korduanleder an zwei tüchtigen ledernen Schnüren heraus und händigte mir selbigen ein. Ich griff hinein und zog zehn Goldstücke heraus.« und wieder zehn und wieder zehn und wieder zehn ich hielt ihm schnell die hand hin Top, der handel gilt für den beutel haben sie meinen schatten er schlug ein kniete dann ungesäumt vor mir nieder und mit einer bewunderungswürdigen geschicklichkeit sah ich ihn meinen schatten vom kopf bis zu meinen füßen leise von dem grase lösen aufheben zusammenrollen und falten und zuletzt einstecken. Er stand auf, verbeugte sich noch einmal vor mir und zog sich dann nach dem Rosengebüsche zurück. Mich dünkt, ich hörte ihn da leise für sich lachen. Ich aber hielt den Beutel bei den Schnüren fest, rund um mich her war die Erde sonnenhell, und in mir war doch keine Besinnung. Ende von Kapitel 1